0: Jon holdt sin førsteføtte for aller første gang. For et under visket han mykt til sin konger. Men i det han kikket ned på sin sønns ansikt tenkte han, «Hva vet jeg om å være pappa? Hva om jeg gjør noe Var Hva om jeg ikke er klok nok?» Et tikk fra den nyfødte gutten fikk Jon brått ut av tankespinnet og tilbake til virkeligheten en spørsmålene ble liggende og knaget i bakhodet. Velkommen til Troens Menn. Harald Endresen heter jeg, og med meg her i studio er Alf Halvorsen. Og Jons spørsmål er nok ganske likt de vi selv hadde var vår førsteføtte lå i armene våre. Men helt uavhengig av hvor lang fartstid vi har som fedre, så har vi stadig noe nytt å lære for å bli flinkere. Og i boka «De fire pilarer» av John Tolson og Larry Crider, listes det opp tre gaver som fedre kan gi til sine barn for å få dem til å blomstre i barndommen og senere som voksne. Disse tre gavene er beskyttelse, identitet og selvtillit. Vi skal snakke om selvtillit i det neste programmet. I dag skal vi snakke om hva fedre kan gjøre for å hjelpe sine barn til å føle seg beskyttet og for å utvikle en sunn identitet. Bli med oss, vi er straks tilbake. Alf Alvorsund, misjonær i Mali og forkynner i Nordmorsjon, og har i mange, mange år vært med på ulike mannssamlinger. Når jeg tenker på mine egne barn, så er jeg ikke i om hva jeg ville gjort for å beskytte dem. Det er var som helst. Men beskyttelse her dreier sig jo mer enn bare en fysisk beskyttelse.
1: Ja, og det gjør det. Og i vår tid så er jo den fysiske beskyttelse mindre viktig, det vi er så overbeskyttet i det samfunnet vi er. Så vi må ikke oss til å bare tenke fysisk beskyttelse når vi nevner det. Det er selvfølgelig med, og det er viktig. Men å beskytte en familie, det dreier seg om enda mer. Det er sagt at det beste en pappa kan gjøre for sine barn er å elske deres mor. Et hjem hvor det finnes slik kjærlighet er et perfekt jordsmån for at små barnet sin skal vokse og trives. Det handler om faste rutiner, grenser, kustusdisciplin, lek og morro, tilhørighet, trygghet, moralske rammer, frihet til å prøve å feile og mye mer. Det kan se ut til at allt dette fungerer som beskyttelse mot at barnna gjør feil livsvalg. Men det er ikke noen garanti for å få feilfrie, perfekte barn? er det det? Nei, og, og perfekt er jo et ord som uh, heldigvis da, ikke er så <laughs> er sånn, uh, fryktet. Vi er også som uh, kristne, så vet du jo nok å ha et mer kristendivssyn, så, så unngår du en del akkurat det ordet uh, «perfekt». Men det vi ser si at det settte av kjørregler, det vil ikke kunne garantere at barnna ikke vælger en destruktiv eller gydlig livsstil. Men faren for at de kal vælge en destruktiv eller gydlig livsstil, Den øke en norm, som denne besskytelsen mangler. Så slik beskitelse runt barnna er vædig viktig. Det
0: Der jo enlig kanske ganske logisk, det er forståle i alle fall for med. Beskyttelse inkluderer altså følelsesmessige, åndelig og fysisk beskyttelse av barna våre.
1: Men går å gå litt videre, hva det er dette med identitet seg om? Identitetet handler om hvem vi tror vi er, eller som de sier, selvbildet vårt. Har vi noen indre verdier? Er vi selv verdt noe? Er vi viktige for noen rundt oss? Svarene våre på disse spørsmålene ble lagt ned i oss i barndomen? hovedsakelig av våre foreldre. Våre barn vil igjen utvikle sin identitet, i hvert fall delvis ut fra de ser sig selv, gjennom våre øyne. Jeg
0: tror det henger med fortsatt, men kan du gi meg et eksempel på på vad du mener nå?
1: Jeg tenkte at du er en sanger som står på en scene og synger foran et publikum. Jeg opplever jo det... <laughs> Når jeg taler en del her da. Skal jeg
0: si, synger du altså? Ja, jeg, heldigvis så
1: synger jeg ikke. Og det, for meg er det med sang for eksempel. Der har jeg ingen selvtillit. Så det, det er, selv om jeg er 63 år, så har jeg mye å med der. Nå har jeg ikke naturlig anlegg for det heller da, men, men jeg merker at jeg har noen uh, manglende selvtillit også. Men mens du opptrer på den måten da, så märker du at noen av tilhørende ser ut å kjede seg vi kommuniserer med forsamlingen veldig mye enkelte andre ser ut som de akkurat har tatt en bit av en ekstra sur sitron og, og det ser ut til noen som vrir seg i smerte og når det er ferdig med sangen ser du hvordan lettelsen brer seg over ansikten i salen og så kommer det en litt høflig applaus til alt
0: har du opplevd det her som taler
1: ja, delvis har jeg opplevd det jeg merker hvordan jeg blir distrahert av at noen blunner med øynene og sovner, noen vet jeg er veldig, de, de, de tilgiver, for noen er veldig søvnige, og jeg kan sovne selv selv med intressant er men de signalene der, så skjer det en kommunikasjon til dig. og resultatet kan rett og slett bety at du slutter å synge, du slutter å tale, eller hvis du greier det så at du över mer, eller at du rett og slett bare overser dem. Men du kommer til å respondere på et eller annet vis. Akkurat slik vil også våre barn respondere på ordene og handlingene vi som fedre kommer med. De vil også respondere på manglende ord og manglende handling. Barna våre er nærmest fullstendig avhengig av respons fra andre for å lære og for å forme sin identitet. Og ikke nok mener, i de første barneårene er foreldrene spesielt viktige som forbilder. Det er hovedsakelig foreldrene barna speiler seg i. Derfor er det veldig viktig at vi er sunne bibelske forbilder for dem.
0: Er det slik at det kristne hjemme er den beste plassen for barn som skal lære, og som skal utvikle sin
1: identitet, tror du? Ja, det er jeg absolutt overbevist om. Og for som vi, vi ikke tar styringer og former barna våre, så vil filmer, TV, radio og eh, internet gjøre det for oss. Så det er viktig at det vi som, eh, som kristne foreldre har, har tillit, at vi virkelig tenker stort om den rollen vi har.
0: Ja, vi vil jo ikke at barna skal si, lide under det som de får seg genom gjennom ulike dingser og skjermer.
1: Nei, å, si å skjerme barn har fått en ny betydning for oss. De har alltid vært mer skjermet, for det er enten en videoskjerm, eller en dataskjerm, eller en filmskjerm. Altså det skjermes overalt, og derfor er det viktig at vi, vi, vi gir dem med på si, de rette skjermene. Og vi ønsker at de skal lære av Jesus, at de skal formes etter ham. Og på längre sikt bør vi som feder ha som mål å lære dem de fire punktene som til sammen gjør at de blir i Kristus. Og for det første, vi må lære dem at de... De som mennesker er selve krona på Guds skaperverk, sånn som det står i salm 139, i vers 13-18. Der står det, for du har skapt mitt indre. Du har ved mig i mors liv. Jeg dig deg, fordi jeg er skapt på skremmen underfullt vis. Underfulle er dine verk. Det vet jeg så vel. Mine ben var ikke skjult for dig, da jeg ble skapt i lønndom og ble formet i jordens dyp. Du så meg den gang jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp. Mine dager ble dannet før en eneste av dem har kommet. Gud, hvor høye dine tanker er, hvor veldig summen av dem er, vil jeg telle dem, er de tallløse som sand, blir jeg ferdig med det, er jeg ennå hos dig. Så det er viktig. I en tid med utviklingstenkning, at det er tilfeldigheter som er styrte, så er det uhyre viktig å lære dem tidlig at de er Guds unike håndverk. Vad er det neste? Det neste ser ut som står i en viss motsetning. Men det er viktig å holde fast begge deler, for vi må lære dem at de er født som syndere. De har fått med seg en ting til, ikke bare at de er skapt av Gud, men at de, er, de er, bærer med sig et syndefall. De er født in i en syndig verden, som det står i rombrevet 3, 23, for alle har syndet, og ingen har del i Guds herlighet. Det tredje, barna må få vite, at Gud har bekreftet deres verdi, det går ikke utover hvordan Gud verdsetter de som mennesker, til tross for deres synd. Og det har han gjort ved å sende Jesus Kristus for å redde dem, som det står i det mest kjente av alle bibelske vers, Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og det fjerde som barna våre må skjønne, er at for å ta del i Kristus, må de bekjenne sin tro på ham. Som det står i rombrevet 10, 9-11, for hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Så med hjerte tror vi, så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Dette er fire grunnleggende ting. Skapt, er syndig, men fremdeles verdifull, og eneste måten å bli frelst er ved hørelsen og tro på Jesus og bekjenne det.
0: Alfa Alvorsen, dette her var utrolig interessant, og det må jo være å ønske for enhver kristen forelder at barna deres tar imot Jesus som sin Herre og frelser. Men du sa noe som hänger med meg litt i. Du har fram frem fire nøkler for å få barna til å gripe den kristentroen. Men like før dette, sa du, på lengre sikt bør vi som fedre ha som mål å lære dem de fire punkter som til sammen gjør at det blir i Kristus. Så en viktig del av poenget ditt er her Gud forventer at vi som pappa tar grep og ledelse her og hjelper barnet vår til Kristus.
1: Og der kan jo allt dette vi der ønsker å oppnå gjennom dette, kan jo du tape hvis du er et dårlig forbilde. Og derfor så står det i Efesebrevet 6, vers 4, og det er du virkelig viktig fælt. Der står det dere fedre, står det. Vekk ikke sinne og trass hos barna, men gi dem den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Ja, både mor og far må være involvert, men federe har altså,
0: ifølge dette verset, et beskjedt ansvar.
1: Ja, og ikke bare i den åndelige oppdragelse, faktiskt viser tall fra USA at 85 av menn som sitter i fengsel er oppvokst i hjem hvor far ikke var til stede. Fars påvirkningskraft er uhyre viktig, og påvirkningskraften som en gudfryktig pappa har, kan ha innvirkning på flere generasjonsledd. Man snakker altså om et ødelagt farsbilde, det er noe av det mest ødeleggende et barn kan oppleve.
0: Det ødelegger antagelig gudsbildet, og det er jo en av grunnene til at troensmenn er i gang her i Norge for Norea, og jeg tror du, Alf Halvorsson og mange andre som har sett dette opplegget, vi ser at vi vil hjelpe menn til å bli slik Gud ønsker og vet de kan bli.
1: vad tror vi er en, skal si, en, en nøkkel. Det er et svar på en god del problemer som vi opplever i hele vårt samfunn. Men det er mulig altså å gjøre med det. Vi skaper jo disse programmene med tro på at det, det kan skape en forandring. Det er jo sånn populært til, gjøre en forandring. Men det er riktig også, det er helt bibelsk. Og det er mulig, uavhengig om vi har hatt en god, manlig rollemodell til stede eller ei. Det spiller ikke noen rolle om pappa var kristen, eller om han var til stede under oppveksten. Gjennom Jesus Kristus blir Gud vår himmelske far. Han som er far til alt som kalles barn og far i denne verden. Altså, der har du noe av det samme igjen, et hovedtank og idé gjennom hele Bibelen, Gud som far. Men der blir vi som rolle og den modellen vi er så uhyre viktig. Vi kan rive ned, men det er alltid mulig å bygge opp igjen.
0: Ikke det er at det er å bli rustet opp til en god pappa? Det stemmer. Tenkte da en pappa som får til å flette Jesus Kristus in i barnas liv i hverdagen. Hva mer bør han strebe etter for å hjelpe barnet til å utvikle en sunn identitet?
1: Og det er viktig at uh, vi skaper en atmosfære av betingelsesløs kjærlighet hjemme. At det det ligger der som en, en trygg bunn eh, hos barna. Og her er begge ordene viktig, både betingelsesløs og kjærlighet. Det handler altså ikke om måtte prestere. Eh, betingelsesløs kjærlighet blir opp til misbrukt ofte noen som bruker det identisk med frelse at alle blir frelst og sånt da men altså Gud lar sin sol gå opp over onde og gode og et barn skal vite at uavhengig av vad det gjør så er det elsket av sine foreldre i kraft av at det er barn
0: det er altså vel så viktig å vise dem kjærlighet når de oppfører seg dumt eller gjør det dårlig på skolen som når
1: de er vel oppdragende og gjør som de får beskjed om ja det er, det er et viktig poeng, altså. Vår kjærlighet til dem gjelder betingelsesløst og alltid. Det står jo sånn, vi leste det, for så høyt har Gud elsket verden, står det. Men det er ikke alle som ble frelst, det er de som tror som ble frelst, men utgangspunktet er en betingelsesløst kjærlighet til verden. Forsjoningen skjedde mens vi enda var syndere, vi hadde ikke løftet en finger til det. Det er utgangspunktet. Og så ser vi hvordan den enkelte tar imot
0: når det gjelder ordet kjærlighet, hva er det vi gjør som foreldre som vil få barna våre til å føle sig elsket, tror du?
1: Ja, der har vi en, en bok og en forfatter som er blitt velkjent det hvert, en som heter Dr. Gary Chapman. Han hevder at barn oftest vil respondere på et av fem kjærlighetsspråk. Det heter jo boken hans. Kjærlighetsspråk er grunnleggende måter så vi mennesker føler oss sett og elsket på. Det handler om Fem ting, altså anerkjennende ord, tid for hverandre, gaver, tjenester og fysisk nærhet. Altså anerkjennende ord, tid for hverandre,
0: gaver, tjenester og fysisk nærhet.
1: Men her er minst en utfordring. Fordi vi viser andre mennesker kjærlighet på vårt eget kjærlighetsspråk. Vi projigerer på en måte vår tenkning inn på andre. Så dersom vårt kjærlighetsspråk er anerkjennende ord, da er det slik vi har lett for å vise barna våre eh, kjærlighet. Hva er det dersom ditt barns kjærlighetsspråk er fyktesk nærhet, for eksempel? Ja, så, så bommer vi da litt på det å vise at vi er glad i dem. For de vil ikke de skjønne det på samme måte, for det er ikke deres språk, det er ikke det de foretrekker å bli vis kjærlighet på. Så for eksempel fysisk kontakt, det er sjeldent en mans primære kjærlighetsspråk. Kanskje er det jo fordi vi selv fysisk kjærlighet i vår egen barndom. Så la oss se nærmere på dette med fysisk kontakt. Hva om ditt kjærlighetsspråk er anerkjennende ord, mens din tenåringsdatter har fysisk nærhet som sitt kjærlighetsspråk? språk. du ikke klemmer henne og legger armen rundt på en måte som sømmer seg, så, så kan hun da søke og fylle det behovet på en annen måte. Så dette med å identifisere sig med Kristus og se og oppleve
0: betingelsesløs kjærlighet, er begge deler helt nødvendige for at barna skal utvikle en sunn identitet?
1: Ja, og så er det viktig å få bekreftet sin verdi. Alle barn trenger få høre at han eller hun betyr noe for pappaen sin. Vi kan vise dem at de er verdifulle, være kjærlige, gi dem klemmer og fordele dem at de er ønsket å bli satt pris på.
0: Det høres ut som noe vi voksne også ønsker.
1: Ja, altså, det er jo ikke så stor forskjell. Da. Vi er jo bare litt store barn. Vi er barn som er blitt voksne. Men selvfølgelig, det som er forskjellen, det er at selv identiteten deres formes i barndommen. Den er på en måte ferdig satt når de blir voksne. Da må vi til å reparere. Og det er mer arbeid. På hvilken
0: andre måte kan vi hjelpe våre barn til å utvikle en sunn identitet?
1: Det er vi å anerkjenne og bekrefte at de er unike. Som jeg har sagt tidligere, never compare. Altså å, å begynne å kunne se sin identitet selv om det er forskjellige fra andre. Hvert eneste barn er skapt av Gud med unike muligheter, kvaliteter og styrker. Og disse må vi som foreldre bekrefte og fremhelske. Det kan koste både tid og strev, men selv om vi er travle i bør vi ta tid til dette. Det vi hjelpe barnet til å forstå at det betyr noe spesielt for dig. Det kan hjelpe barnet nærmere sin himmelske far. Det var jeg sleit litt av, med å vise, for det en av mine sønner ble danser, eller to av dem ble det, og, og husk på, jeg, når jeg vokste opp, så danset var jo i utgangspunktet synd. Nå var det ikke vanlig sånn danser, han var breakdanser. Men ja, han sa rett til meg, han en viss bekreftelse. Kanskje begeistering? Begeistering, ja, fra meg, på akkurat det punktet. Fordi han har jo blitt en utrolig fysisk sterk og sunn kropp, og, og person sånn dans er jo ikke egentlig inneholder jo ikke disse faren med dans som vi vokste opp med
0: ja, og det blir vel en større og større utfordring etter hvert
1: som man få flere barn ja, for vi må ta oss tid til å bli kjent med det enkelte barns unike personlighet noen er fredsmelkelig noen er stolte og, og ja, vi har fire gutter og det er kjempestor forskjell på det det ser vi omtrent fra, de, fra første året altså det ser vi når vi satt på potta, hvor den ene var bedaglig og hvor den andre var utrolig nysgjerrig. Han hele tiden er interessert, så disse tingene der, de viser seg på et veldig tidlig tidspunkt. Og da er det viktig å anerkjenne og støtte hvert enkelt barns unike og ulike egenskaper, slik de er skapt av Gud.
0: Vi har tid til et tips til for hvordan man kan hjelpe barna med å finne sin identitet.
1: Og da vil jeg understreke viktigheten av å nyte, nyte tiden sammen med dem, og sette pris på at de der. I Matteus 6, 21 så står det, hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Og det er jo i et utgangspunkt negativt, men samtidig sier det noe om mennesket. Selv om poenget hos Jesus er penger, men vi kan trekke paralleller også over på mer nøytrale områder. Opplever barna at du verser tiden du er sammen med dem? Det er spørsmålet. En undersøkelse i USA viser at foreldre i gjennomsnitt bruker 15 minutter i en dypere meningsfull samtale med barnet sitt i løpet av en uke. Dersom barna har en oppfatning av at de er en viktig del av familien, da vil de få god selvtillit, og ideelt sett skal hele familien være tyftet på Kristus. Dette vil forsterke barnas sanne identitet som Guds sønn eller datter. Alfa Alvorsen, det å være
0: forelder er til tida vanskelig, men jeg synes vi har fått utmerket hjelp her på veien i dag. Kan du kjapt repetere hovedpunktene?
1: Ja, nå må du ikke skryte for mye da, fordi jeg føler meg litt hjelpesløs. Jeg føler meg litt dømt selv, men eh, jeg er enig. Jeg kjenner sannheten i dette, og det er fremdeles, selv om barn er voksen, så er det fremdeles mulighet til å modellere. Det er mulighet til å be om uh, tilgivelse. Det er mulighet til å, å gjøre ting og jobbe med dette fortsatt. Men det vi har snakket om er hvordan beskyttelse og identitet er viktige gaver som foreldre gir videre til sine barn. Vi har sett på hvordan barnas identitet først bør tuftes på Kristus. Det må vi ikke skamme oss over. I våre så er det lett for å, å gjøre dette, det religiøse på en måte, til som uh, skal liksom være til sides og som det er lett for det skamme seg over. Nei, det er, dette er hyre viktig at de er rotfestet og grunnfestet i Kristus. Og at de etter dette ideelt sett også blir et speilbilde av gudfryktige foreldre. Det må være målet. Vær ikke redd. Bli som mig sier Paulus. Ja, det må, vi, det må vi tenke på. Bli som mig Og det blir det også, uansett på godt og ondt. Gud hjelper oss at det på bli mye godt. Så vi også poengtert at det er faren som har ansvaret for å få på plass en åndelig dimensjon i hjemmet. Feder vil ha en positiv eller negativ innflytelse på barnas identitetsutvikling. Det kan man ikke unngå. Innflytelse har man uansett. Og så har vi snakket om foreldrelån. Vi må huske Jesu ord til disiplene. Det er viktig. Menneskesendet er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. Takk skal du ha, Alf
0: Halvorsen. Vi er straks tilbake. Takk for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å finne sitt potensiale i Gud. I dag har vi snakket om identitet, og hvordan den kan gis nærmest som en gave fra fedrene til barna. Og bakgrunnsmateriale til dette programmet er hentet fra Kapitel 17 og 18 i boka «De fire pilarer» av dr. John Tolson og Larry Kreider. Du kan lese mer om boka og høre alle podcastene i serien ved å gå inn på nettsida troensmenn.no. På denne siden, altså troensmenn.no, finner du kontaktinformasjon, desten du har spørsmål eller kommentar. Du kan også melde deg som mottaker av vår bønnekalender for menn, hvor du får tilsendt en gang i måneden en kalender med konkrete bønnevner relatert til menn og de tingene vi tenker på og gleder oss over og leier oss for. Troensmenn er den norske utgaven av TVRs Champions Arise, og er oversatt til norsk og produsert i Norge av Norea Mediemissionen. Mitt navn er Harald Endresen, og du har også møtt Alf Halvorsen, som er misjonær i Mali og forkynder for Nordmissjonen. Takk for at du hører på. Må Gud fortsette å forme deg til den mannen han vet du kan bli.